0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 서울서울로 황원찬입니다. 2부 시작됐습니다. 월요일은 공동주택 집합건물 관련 상담이 있습니다. 김태근 변호사 나오셨어요. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 변호사님 오늘 들어오신데 표정이 굉장히 좋으십니다. 아, 예, 좋습니다. (웃음) (웃음) 설명절 앞두고 있어서. 음. 이게 더 그러신 건가요?
1: 설이라는 게또 네. 이제 고향에 가서 부모님을 보고 또 친구 고향 친구들을 볼수 있다라는 게 음. 항상 사람을 설레게 하고 그래요. 네. 음.
0: 그리고 하나 더 보너스 받으시는 게 <웃음> 저희 설 음. 속으로 그 특집 방송이 <웃음> 네. 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 월요일까지 이어지니까. 그렇죠.
1: 네. 그래서 저는 이제 2주 뒤에 <웃음> 뵙는 걸로.
0: <웃음> 그래요. 네. 어, 나오실때마다 고생이 많으신 건 알고 음. 있습니다만 음. 그게 되게 좋은 티를 아, 아닙니다. 줘가지고.
1: 그것보다는 네. 설 명절에 이제 집에 가서 부모님 뵙고 그런 친구들 보는 게 네, 그런 좋아서 네, 그래요 예. 예. 네.
0: 네, 그런 걸로 믿고 네. 네. <웃음> 문자 참여 방법 샵 0951번 단문 50원 장문 100원 드는 유료 문자 이용하실 수 있고요 전화는 027769595번 카카오톡은 플러스친구 메뉴에서 TBS 라디오 찾으시고 친구 맺게 한번 해주시면 네, 쭉 무료로 참여하실 수 있습니다 5610번님 사연부터 들어갑니다 어, 간단하네요 네. 210세대가 있는 원룸 건물에 살고 있는데, 건물 유리창 청소를 전혀 안 하던데요? 이거 어떻게 하면 할수 있습니까? 라는 질문입니다. 음, 질문은 짧은데,
1: 네. 어떻게 보면 이 공동주택, 그뭐 집합 건물의 본질적인 그 문제에 대한 질문인데, 그러니까 누군가가 관리하지 않으면 점점 문제가 되는 부분, 점점 네. 지저분해지고 점점 살기가 어려운 네. 그런 부분이 있는 거죠. 그래서 이 상황 같은 경우도 지금 210세대, 지금 살고 있는데 원룸 건물이라고 하셨는데 아마 오피스텔이 아닐까 싶은데 그런데 건물 유리창 청소를 전혀 안하나 그래서 이제 대책을 엿줘 보셨는데 일단 건물 유리창 청소는 그 제가 알기로는 당연히 그 집합건물 관리 계약에 당연히 포함되는 건 아니고요 관리 계약에 그 건물 유리창 청소가 포함이 돼야 실제 이제 시행 여부를 따질 수가 있습니다 음, 당연히
0: 포함되는 건 아니라는 말씀이에요 그렇죠
1: 아. 음, 그래서 관리 일단 그 원룸건물관리사무소에 지금 건물 집합 건물 유리창 청소가 이 관리 계약 내용에 포함되어 있는지를 예. 한번 확인을 해 보시고요 네. 만약에 이제 뭐 포함돼 있음에도 불구하고 청소를 안 한다고 하면 이제 당연히 문제가 되는 거고 음. 제가 봤을 때는 만약에 청소를 전혀 안 하고 있다면 그 관리 계약에이 건물 유리창 청소가 포함이 안돼 있을 거예요 왜냐하면 음. 이 부분이 그뭐비 오면 자동적으로 청소되는데 무슨 유리창 청소까지 하느냐 <웃음> 어. 이런 분들도 계세요 예. 어, 계셔가지고 좀 다를 수가 있으니까 네. 만약에 그런데 이제 건물 유리창 청소가 관리 계약에 포함이 안 됐다 예. 그런데 질문을 주신 분은 그래도 이 원룸 건물의 유리창을 이 안에서 밖을 닦기는 어렵잖아요. 그렇기 때문에 그 건물 유리창 청소는 따로 이루어져야 하는 거 아니냐라고 생각이 든다면 이 부분에 대해서는 그 구분소유자들의 그 집합건물 관리단 총회를 한번 나가보셔야 합니다. 이걸 아, 아. 통상적으로는 1년에 한 번씩 하시는, 1년에 한 번씩 하는데 여기 관리단 총회에 나가서 건물 유리창 청소가 필요하니까 음. 이 관리 계약에 건물 유리창 청소를 넣어달라 라고 요청을 하시는 게 타당할 것으로 판단이 됩니다.
0: 네, 3828번님은 요 40년 정도 된 낡은 아파트 살고 있습니다 3년 전쯤에 욕실 하수구가 막힌 일이 있었는데요 관리실 직원이 와서 압축기 같은 도구로 막힌 하수구 뚫어준 적이 있습니다 그때부터 뭐 배관이 워낙 낡아서 그런지 아래층 화장실 천장에서 물이 새기 시작했대요 아래층의 수리비용을 저희가 부담했는데 원래 관리사무소에서 책임을 져야 되는 부분 아닙니까? 라는 음, 질문입니다 음. 그
1: 두 가지 두 가지로 분석을 할수 있는데 먼저 그 고장의 부분이 전유 부분인지 공용 부분인지 아니면 이런 누수의 원인이 관리실 직원이 뭐~ 압축기로 하수기를 너무 심하게 뚫어서 음. 이 배관에 누수 원인이 발생한 것인지 네. 그래서 이제 그런 관리실 직원의 과실 여부를 따지는 건지에 대해서 두 가지 측면을 볼수 있는 것 같은데 일단 질문 내용만 봐서는 관리실 직원의 그 과실 쪽 많이 주장을 하시는 것 같은데요. 일단 두 가지 다 검토를 해보겠습니다. 그 수리비용을 아파트 주민이 부담하는지 관리실에서 부담하는지는 크게 그 수리부분이 전유부분에 해당하는지 공용부분에 해당하는지에 따라 달라질 수가 있어요. 그리고 전유부분에 해당하는지 공용부분에 해당하는지 여부는 딱 이제 외관상 명확하게 드러나는 부분이 있죠. 복도나 계단, 뭐 옥상. 이런 경우는 당연히 공용 부분이죠. 예. 왜냐하면 그 아파트 입주민이 독점적으로 사용하는 부분이 아니니까. 그런데 이제 이 사안처럼 건물 안에 들어가 있는 배관 같은 경우는 애매합니다. 네. 이 배관을 전유 부분으로 볼지 공용 부분으로 볼지. 그러니까 이거에 대해서는 통상적으로 어떻게 판단하냐면 아파트 관리 규약에 일률적으로 정하게 돼요. 음. 일정 음. 정하게 되는데 예. 이제 아파트 관리 규약에 이제 통상적인 내용은 네. 그 배관이 아파트 전유 부분. 예를 들어방 아래 에 설치되어 있다. 라고 예. 하면, 그 배관은 전유부분. 근데 만약에, 그럼, 그, 예. 배관이 복도 쪽에 설치되어 있다. 예. 그러면 그 배관은 공용부분으로 판단해서, 전유부분과 공용부분으로 분리를 하고요.
0: 그럼 이게 욕실 같은 경우는 전, 전유부분으로 되는 거예요?
1: 그럴 가능성이 있는 거죠. 어, 그럴 가능성이 있고, 그리고 이제 이 욕실 그 질문 내용만 가지고 분명히 볼 수, 분명히 볼수 없는 게, 욕실에서 또 이제 뭐 아래층과 직접 연결이 된다. 음. 그거 마저 말씀드리려고 했는데 예를 들어 2개 이상 세대의 전유 부분을 관통하는 배관이다. 네. 그런 경우는 또 고용 부분으로 봐요.
0: 그러면 이게 어디에서 네. 정확히 누수가 생긴 건지를 또 파악을 그렇죠. 해야 되는군요. 따져봐야
1: 하는 거예요. 그리고 지금 이 질문을 주신 분의 아파트가 이게 2개 이상 세대의 전유 부분을 관통하는 배관인지 음. 아니면 그냥 그 위층 세대의 전유 부분에 대한 배관인데 그 배관에서 누수가 생김으로써 아래층에 물이 생기는 건지, 물이 새고 있는 것인지에 따라서 좀 따져볼 필요가 있고요. 예. 근데 이제 이 사안처럼 지금 질문만 가지고는 지금 이 배관의 누수가 전유 부분에서 또는 공용 부분에서 물이 새고 않죠. 있는지는 확실치 예, 확실치가 않습니다. 네. 그래서 이런 네. 경우는 실제 아파트의 설계도를 보고 네. 아파트의 배관이 어떻게 되어 있는지를 한번 따져볼 필요가 있고요. 네. 그리고 만약에 이제 두 번째로 이게 어 지금 질문을 주신 분의 전유 부분에서 전유 부분에 해당하는 배관에서 물이 새는 건 맞다. 다만 그 물이 새는 원인이 관리사무소 직원이 그 압축기 같은 도구로 너무나 세게 뚫다 보니까 그 배관에 문제가 생겨서 지금 물이 새고 있는 것이다. 이런 취지라고 하면 사실상 이제 관리사무소의 이른바 민법상 사용자 책임이라는 걸 물을 수가 있습니다. 사용자 책임이라는 걸 물을 수가 있는데 실제로 이제 그런 과실을 인정할 수 있는지 여부는 그 실제 사정을 한번 따져봐야 했는데, 이제 이런 걸 따지기 위해서 이제 법원의 판단을 받아보기도 하는데, 그 최근에는 그 공동주택관리중앙분쟁조정위원회라는 음. 그 아파트 전문가가 하는 조정위원회 제도가 새로 생겼으니까, 예. 만약에 지금 이 질문에, 질문은 3년 전에 생긴 일이라고 하셨는데, 이 3년 전에 생긴 일로 인해서 현재까지 계속 되고 있다는 취지시라면, 어, 공동주택관리, 그 최근에 그, 신설한 공동주택 관리중앙 분쟁 조정위원회에서 한번 판단을 받아 보시면 큰 도움이 될 것으로 생각이 되네요.
0: 예. 네. 그 보니까 3년 전에 그 관리실 직원이 와서 뭐 잘못했기 때문에라기보다는 뭐 그런 식으로 뭐 워낙에 지금까지 배관이 한 번도 뭐간 적도 없고 이러니까 낡은 상태가 계속 지속되다 보니까 그렇죠. 노후돼서 노후돼서 이런 거다라는 그렇죠. 취지로 지금 주장을 하신 것 같은데 음. 어쨌든 뭐 수리 비용은. 음. 부담을 해버리셨고, 그죠? 그 음,
1: 근데 이게 어. 40년 정도 된 낡은 아파트라고 보면, 네네. 배관 자체가 노후됐을 가능성도 굉장히 높습니다. 그러니까요.
0: 네. 네. 뭐, 이 시간을 통해서, 어, 앞으로도 가끔 나올 얘기고, 어, 지금까지 꾸준히 소개해 주시고 있는 공동주택관리중앙분쟁조정위원회, 넵. 네. 새롭게 이제, 어, 탄생을 했기 때문에, 많은 분들이 또 적극적으로 큰 논란이 되는 사안에 대해서는 바로 법정으로 가시지 말고, 예. 네. 이쪽을 또 통해서 한번 중재를 받아보시는 것도 좋을 것 같습니다. 샵 0951번 짧은 문자 50원 기문자 100원들고요. 전화 027769595번 카카오톡 TBS 라디오와 플러스 친구 맺으시면 무료 참여 가능하겠습니다. 7963번님 좀 길어요. 지하 상가에서 영업 중입니다. 전체 점포수는 대략 350개 정도 되고요. 지하 2층 지상 11층짜리 시네마 타워 건물이 들어오면서 건물과 지하 상가에 연결 통로가 생기게 됐습니다. 여기까지 그림이 그려지시죠? 네. 네. 지하 상가 가 원래 있었는데 350개 정도 되는 어, 큰 지하 상가요. 네. 어 지하 2층 지상 11층짜리 시네마 타워 건물이 새롭게 들어오면서 이제 연결 통로가 생긴 겁니다. 이 지하 상가와 그 건물 사이에. 네. 지하상가 상인들이 합의해서 시공사와 시행사로부터 보상금 17억 원을 받기로 했는데 상인회장은 17억 중에 2억 원은 상인회 기금으로 둬야 되고 15억 원은 매달 일반 관리비 형태로 지원해 준다고 합니다. 이렇게 되면 한 달에 세 구자당 대략 8만 원 정도 됩니다. 상인들의 3분의 2 이상이 보상금을 한 번에 받기를 원하고 있는데 법적으로 상인들이 똑같이 나눠서 한 번에 받을 수 없는 겁니까? 음. 조금 길었는데 어쨌든. 그렇죠.
1: 예 이게 지금 지난주에 들어왔던 질문이었는데.
0: 예몇번몇번 몇번 보내주셨어요. 아, 예. 예. 그래서
1: 금액이 워낙에 구체적이어서 사실상 예. 이 방송을 들으신 분 중에서 그 관련 상가에 계신 분이라면. 어, 우리 우리 거구나. 어, 어.
0: 아실 것 같아요. 당장 아실 것 예. 같은데. 예.
1: 그, 이 부분은 사실 이제 방송 상담하기에는좀 복잡한 쟁점을 여러 가지 가지고 있습니다. 예. 일단은 그 지하 상가가 지금 구분 소유자에게 분양된 것인지 일단 그 쟁점이 하나 있고 예. 다또 하나가 이 보상금이 도대체 무슨 명목인지 음. 그 다음에 상인회장은 무슨 자격으로 합의를 한 것인지 음. 이런 좀세 가지 쟁점을 일일이 따져볼 필요가 예. 있는데 예. 만약에 그 제가 그냥 질문만 봤을 때 질문만 봤을 때 느낌은 어떤 느낌이냐면 그 지하 그 11층짜리 시네마타워 건물이 생기면서 예. 지하상가 상인들에게 영업 손실에 따른 보상금으로 음, 예. 해석이 됩니다. 예. 만약에 이제 그런 지하상가 상인들에 대한 영업상 손실에 대한 그 보상금 합의가 맞다면 네. 이제 이러한 보상금 합의는 사실상 그 지하상가의 각 상인들에 대한 그 보상금이기 때문에 이런 이제 보상금, 그 돈, 금전 채권은 이제 우리 법률적으로 분할 채권이라고 해서 각 상인들, 개별, 예. 개, 별적인 채권으로 인정이 돼요. 네. 그런데 이제 지금 합의는 개별, 그, 개별 상인들이 합의를 한게 아니고 그 상인 회장이 그 대표로 지금 한것 같기 때문에 그이 질문만 가져, 이 질문만 가지고는 쉽게 단정하기 좀 어려운 점이 있습니다. 그래서. 예. 일단은 질문만 가셨 보았 을 때는 그렇게 해석이 되는데 음. 이 부분에 대해서는 좀 다소 복잡한 부분이 있을 수 있기 때문에 예. 그 관련 서류를 가지고 그 인근에 계신 좀 변호사님이라고 직접 음. 상담을 해보시는 게 좋을 것으로 판단해에 대한
0: 구체적인 내용이 적힌 문서가 좀 있어야 되겠군요. 네, 네. 예. 음. 그래요. 음. 뭐저 지금. 조금 길게 보내주셨음에도 불구하고 저희가 파악하기에는 조금 한계가 있는 정보입니다. 네네. 예. 네. 6288번님. 중계기 얘기가 오랜만에 또 등장했어요. 음. 입주자 대표 회의에서 주민들의 동의를 절반 이상 얻은 상황입니다. 과반수 동의는 확보하셨고. 그런데 네. 중계기 설치를 반대할 수 있는 방법이 있습니까? 음. 왜좀좀몇달된것 같은 느낌인데 음. 이제 통신사 중계기 아파트 옥상에 설치하는 거. 그렇죠. 조금 문제가 돼서 그때 뭐 철거하니 많이 뭐 이런 얘기들이 있었어요, 그죠? 그렇죠. 그렇죠.
1: 네. 이게 보니까 작년 가을경에도 한번 문제가 됐었던 적이 있습니다. 그때 작년 10월쯤에 미래창조과학부가 이제 어떤 발표를 했냐면 입법 예고를 하면서 500세대 이상 아파트를 신축할 경우에는 의무적으로 중계기를 설치해야 한다. 이런 규정을 만들겠다라고 예. 하니까 국토교통부가 그렇게 할 수는 없고 음. 아파트에 그 전파 중계기를 설치할 경우에는 아파트 입주자 대표회의의 의견 결차를 거쳐야 한다. 그래서 예. 만약에 입주자 대표회가 반대하면 설치하지 못한다. 예. 이제 뭐 그렇게 주장을 하면서 두 부처간의 의결 조율이 끝나지 않아 가지고 지금 아파트에 중계기 설치를 어떻게 할지에 대해서는 법률적으로 아직 정리 되진 않은 부분인데 예. 어 일단은 그. 아파트 관리 측면에서만 보면 그 중계기 설치는 크게 이제 공용 부분을 변경하는 것은 아니기 때문에 공용 부분의 관리 영역에 포함이 됩니다. 예. 그래서 통상적으로 입주자 대표의 회 의결이면 좋고요. 근데 이제 여기에 지금 질문을 주신 것처럼 입주자 대표에서 아파트 입주민들의 과반수 동의까지 얻었다. 라고 예. 하면 그 중계기 설치를 위한 절차상의 문제는 없을 것으로 판단이 되고요. 네. 그런데 이제 여기서 한번더 나아가서 지금 질문을 주신 분네 중계기 설치를 이의를 제기하시는 분들의그 어떤 근거를 좀 확인해 보니까 음. 전자파가 발암물질이 될수 있다, 그 음. 전자파의 유해성을 주장을 하시는 보통,
0: 보통 반대하시는 분들의 입장이 어. 근거가 그렇죠. 네, 네.
1: 이런 분이 많으세요. 근데 아직까지는 약간 뭐뭐 뭐 담배의 유해물질 뭐 약간 좀 그런 문제 같은데 네. 객관적으로 입증이 되지 않은 음. 음. 그런 약간 그런 게 있고 예. 만약에 그이 질문을 주신 분처럼 중계기로부터 나오는 전자파의 위해성뭐 전자파가 발암 물질의 가능성을 예. 구체적 입증을 할수 있다면 집합건물법에 이제 그런 내용이 있습니다. 집합법 집합건물의 그 관리와 관한 관리에 대한 공동주택법상 특별한 규정은 예. 다른 구분 소유자의 기본적 권리를 해치지 아니하는 범위에서만 효력이 있다라는 음. 규정이 있어서 네. 만약에 다른 구분 소유자의 권리를 해친다라고 인정할 수만 있다면 예. 그 입주자 대표의 의결을 무력화 시킬 수도 있는 거죠. 음.
0: 그래서 이 부분에 대해서는 그. 전자파 관련해가지고는 뭐 특별히 지금까지 음. 공식적으로 나온 확실한 자료는 없는 거군요. 음. 어. 음. 만약에 그런 이유라면 지금 좀 반대하기 힘드신 상황이고.
1: 제가 봤을 땐 그렇습니다. 네. 근데 이제 질문을 주신 분은 당연히 이 방송을 들으면서 무슨 얘기냐 이중 중계기 설치로 인해서 얼마나 유해하다라는 게 입증이 돼 있는데라고 음. 주장을 하실 텐데 네. 그 부분은 이제 공개된 석상에서 뭐 법원을 통해서 좀 판단을 받아볼 필요가 있어요. 네. 그래서 이 부분에 대해서는 수많은 분들이 중계기 설치 유해성에 대해서 언급을 하고 계시는 것 같은데 네. 아직까지는 그 객관적으로 입증이 안된 것으로 판단이 되고요. 네. 음, 만약에 이 부분에 대해서 네. 그 설치를 끝까지 반대를 하고 싶으시면 음. 법원을 통해서 좀 이분에게 입증을 할 필요가 있다 예. 말씀을 드립니다.
0: 하나 정도 더 사연을 다룰 수 있을 아, 것 같은데 그러면 네. 그 전에
1: 그가이 이분은 좀 언질을 드리고 싶은데 9669 후보님 네.
0: 지금 방금 전에 주신 예, 거의 네.
1: 한달 동안 세 번째 질문을 주셔서 네. 이거에 대해서 95세대 아파트 질문을 주신 분이요. 네. 그래서 어떻게 하면 그 법적으로 감사를 받을 수
0: 있느냐라고 그, 질문 을 주셨는데 조금, 조금 그러면 아예 저 어~ 꺼내셨으니까 얘기를 네. (95세대) 아파트인데 올 초에 관리소장과 대표가 모두 바뀌었는데 음. 전 관리소장이 약 (8년간) 지내면서 공사 내역을 확실하게 공개를 안 하고 있는데 소장이 같은 주민이라서 법적으로 감사 받을 방법이 마땅치 않다고 아, 없는지 아. 물어보셨어요.
1: 그래서 이 방, 이 질문에 대해서 지난주에 방송을 했어요. 예. 지난주에 방송을 했기 때문에 그 정확한 내용이 지난주 방송 내용을 <웃음> 한번 보시면 정확히 <웃음> 확인할 수 있습니다. 그 얘기였어요. 제가 네. 이분이 계속 안타까워서 제가, 네네. 그러니까 안 맞는 거죠. 예, 예. 저희가 이제 지난주 질문이 밀리면 다음주에 하는데.
0: 예. 예. 그 얘기로 가늠하시는 거예요. 한번더 짚어주실 줄알았는데 네, 한번더 짚어보면
1: 예. 그 일단
0: 공동주택관리법상은
1: 입주민들의 30%
0: 이상이
1: 예. 하면 그 관할구청장에서 감사를 할 수도 있고요. 예. 만약 30%가 안 된다 하더라도 그 관련 자료가 이건 좀 너무 이게 관리비와 관련해서 좀 문제가 있다 싶으면 음. 관할구청에서 직권으로 감사도 할수 있습니다. 예. 그래서 두 가지 방법 중에 하나를 택해 보시는 게 어, 좋을 것으로 판단이 됩니다. 네.
0: 8년 동안 그 관리소장 그분이 계신 내내 아마 공사 내역이 어, 공개가 안 됐던 모양이에요. 네네.
1: 네. 입주민이기 때문에 네. 두루뭉실을 넘어간 거죠. 그러니까요.
0: 네네. 네네. 김태근 변호사와 함께한 공동주택 집합 건물 관련 상담 오늘 여기까지 하겠습니다. 수고 많으셨습니다. 네, 설명절 잘 보내시고 저는 2주 뒤에 뵙겠습니다. <웃음> 다시 한번 새해 복 많이 받으시고요. 네. 고맙습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 네.